0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. В этот четверг мир праздновал День молодого вина – Ну. В честь этого события сегодня будем говорить о том, когда и как появилось это вино и почему Божеле. это не только посредственные молодые вина. Не все знают, что здесь производят довольно интересные и качественные образцы, которые… Безусловно, заслуживают внимания. Но давайте обо всем по порядку. История зарождения божуле относит нас в средние века, во времена страшной черной смерти эпидемии чумы. Этот период был непростым для всей Европы и в особенности для виноделов. На эту тему у меня есть отдельный подкаст, поэтому не будем углубляться. Скажу лишь, что после нескольких волн эпидемии чумы во Франции расплодилось довольно много винограда сорта Гаме особенно в Бургундии. Причина проста. Крестьяне, измученные многолетним мором, были просто физически не в состоянии ухаживать за пенонуаром и другими капризными сортами. тут им на помощь пришел неприхотливый, выносливый гоме, который легко приспосабливается к любым почвам, растет сам, не боится вредителей и погодных катаклизмов. Его не надо подвязывать, лозы растут свободно за счет мощного ствола в виде слегка изогнутой коряги. В общем, никаких лишних усилий не нужно. Долгое время всех все устраивало, но потом в 14 веке бургунский герцог Филипп Храбрый решил, что с него хватит пить эту гадость. Он любил благородные пинонуары и считал, что лишь этот сорт достоин расти на благословенной бургундской земле. А этот простолюдин гоме, напротив, оскверняет ее, поэтому единственное решение – выкорчивать его подчистую. Филипп назвал этот сорт очень вероломным растением. Герцог надеялся, что в итоге ужасный гоме исчезнет с лица земли, ну, по крайней мере, Бургунской земли. Однако этого не случилось, и остались уголки, где он прочно обосновался. В частности, деревня божуле Впрочем, никого это тогда особенно не печалило, ведь бажоле в те годы было захолустьем, богом забытым медвежьим углом. Крестьяне там еле сводили концы с концами, и шансы на выживание были только у тех, у кого была в хозяйстве корова или несколько курей. Ну и, конечно, пару кустов гамена участке. Все вино, которое делали в Божиле, выпивалось там же, причем самими же виноделами. Шанса выйти хотя бы на местный рынок не было. Ведь ближайший город, Лион, был не меньшим захолустьем и находился в страшном упадке после многолетней эпидемии чумы и столетней войны. О том, чтобы возить свои вина в Париж, даже и речи не шло. Дикие таможенные пошлины на ввоз вино в столицу полностью лишали бургунцев шансов. Поэтому рынка сбыта у Бажале не было. В общем, этот регион оставался жуткой дырой вплоть до 17-18 века. А затем настали совершенно иные времена. Леон начал оживать, там стали появляться ткацкие фабрики и прочие предприятия. Туда стекались люди из окрестных сел в поисках работы и лучшей жизни. И им нужно было что-то пить. И, как вы уже поняли, не воду. Но леонским ткачам не нужны были претенциозные напитки, они нуждали в чем-то простом, дешевом и понятном. Тут-то лионцы вспомнили о том, что у них под боком есть божоле, где как раз делают именно такие вина. И вот, наконец-то вино из божоле становится востребованным. Одновременно с этим в Леоне растет популярность таких заведений, как бушоны. В те времена это были закусочные наливайки с простой домашней кухней и дешевым вином. Их открывали простые леонские кухарки, предлагая посетителям свою домашнюю еду. То есть, условно говоря, что сами едим, то и гостям даем. В основном это были очень сытные мясные блюда. Домашние сыровяленные колбасы, салат из грудинки, бекон, жаркое, печень, рубец и прочие субпродукты. Еще одним аутентичным блюдом стали мозги ткача. Это мягкий творожный сыр с приправами. Также в бушонах подавали кнели, яйца в винном соусе и многое другое. И все это дополнялось бокалом вина, желательно местного и недорогого. Лучше бажоле тут и представить ничего нельзя. С тех пор виноделие в этом регионе начало развиваться. В 19 веке основным рынком сбыта для бажоле становится леон. Вино привозили в город на повозках и в баржах по реке, причем часто оно бродило прямо в бочках по дороге. А затем напиток разливали в особые бутылки под названием ПОТ так называемые лионские бутылки емкостью 1 литр. Друзья наши подкасты, винные истории и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами своей нише по количеству прослушиваний, нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Позже ее объем уменьшили до 460 мл и это вызвало немалое возмущение среди местных жителей. Они считали себя обделенными. Чтобы их порадовать, владельцы таверн придумали хитрый ход. Выставляли эти бутылки в линейку на барной стойке, а посетители платили за метр. В среднем он вмещал около 12 бутылок, а 13-ю давали бонусом. Пить божеле в Леоне начинали уже в последнюю неделю октября. И это вино было самым популярным напитком в квартале Круарусу. С тех пор повелось, что пить молодое божелево во Франции начинали вскоре после сбора урожая, как только оно отбродит. Едва вино прибывало в город, по улицам прокатывалась волна безудержной радости. Вообще, традиция праздного дни молодого вина стара, стара как мир. Она восходит еще к античности, а то и более ранним временам. Как известно, в Древнем Риме сборщикам винограда сразу же после отжима давали так называемое вино рабов или лора. В эпоху раннего средневековье вино также поставляли на рынок довольно рано, через две недели после окончания сбора урожая. Во-первых, так владельцы виноградников решали популярную проблему хранения вина, ведь оно довольно быстро окислялось в бочках и превращалось в уксус. А так, с глаз и сердце вон, а деньги уже в кармане. Чем раньше успели продать молодое вино, тем лучше его качественно, соответственно выше цена. Да и потом народ отчаянно нуждался в новых запасах вина в это мрачное, холодное осеннее время. Впереди долгая холодная зима и надо было как-то себя порадовать. Но каким образом День Божилену войск, деревенского праздника превратился в событие мирового масштаба? И как так вышло, что сегодня его пьют во всех уголках земного шара, а яркие бутылки с этим вином выдают за символ нового винного года? Это все случилось благодаря одной гениальной маркетинговой находке во второй половине 20 века. Но здесь для начала еще немного предыстории. Как вы знаете, во времена Второй мировой войны, Немцы ввели пошлины на вино и взяли его производство полностью под свой контроль. Лучшие образцы вывозили в Германию. И даже такое простое, непритязательное вино, как божоле, было не очень-то доступно французам. Но вот, наконец-то, война заканчивается. Представьте себе первые годы после окончания оккупации. Франция, наконец-то, свободна и, что называется, празднует эту жизнь. И особенно популярно это было в Париже. Здесь люди толпами собирались на Монмартре и пили вино. И это были отнюдь не элитные образцы из Бордо или Бургунтии, нет. Обнищавший народ за годы оккупации, этот народ выбирал себе более дешевое вино. Тут им на помощь опять же пришло Божоле, которое после послевоенные годы стало коммерчески популярным по всей Франции. Ближе к концу 40-х, началу 50-х его популярность только нарастает. Многие владельцы парижских бистро массово заказывают крупные партии у виноделов, причем стараются застолбить их сразу после сбора урожая. И вот, едва молодое бажеле разлито по бутылкам, как его уже на всех парах везут парижанам, чтобы наполнить их жаждущие бокалы. Но затем, в 1951 году, французские власти издают ряд законов для регулирования контроля за происхождением и производством вид. И новые правила покасательно задевают молодое божеле. А именно, они запрещают продавать вина, нового урожая, раньше 15 декабря текущего года. Однако, что делать, если люди жаждут уже в ноябре? Ведь как же праздник молодого вина? И как же традиции? Да и виноделами с божеле это как-то невыгодно. И они начинают протестовать. Союз виноградарства Божоле начинает бороться за право отгружать свои вина раньше. В итоге, в 1956 году власти идут им на уступку, разрешают продавать молодое вино, начиная с 3 четверга ноября, но только с пометкой "Нуво" на этикетке. Так Божуле стало единственным вином, для которого сделали исключение. Больше никто во Франции не имеет права так делать. Благодаря этому. В середине 50-х годов День Ле Ленуо становится модным на территории Франции. Больше всего его любили парижане. Столичные заведения соревновались между собой, кто первый получит заветную партию молодого вина и возвестит на весь мир на вывеске. Божжу Ленуо прибыл. А затем, в 1970-х годах, эта мода стала распространяться и по всему миру. И все благодаря человеку по имени Жорж Дюбов. Он был гениальным маркетологом и по совместительству одними из производителей Божоле. Разберем его маркетинговую стратегию. Во-первых, он сделал акцент, что Божоле – это не столько про вино, сколько про дух праздника. Именно его идеей было рисовать красочные плакаты с рекламой этого вина. Дальше Дюбов начал активно привлекать средства массовой информации. И по всему миру началась гонка за Божоле, чтобы успеть доставить его к заветному дню. Рынок заполонили картинки, как бажоле везут к потребителям всеми доступными способами. Летят самолеты, привет бажоле. Плывут пароходы, привет божуле! Изображали даже воздушные шары, слонов и рикшей с этим вином. Разумеется, никто его так не возил, но зато плакаты выглядели красиво и эффектно. Начиная с 1980-х, Жорж Дюбов развернул свою маркетинговую кампанию еще шире. Стал организовывать фестивали Божоле. Это были полномасштабные праздники, на которые он приглашал музыкантов, певцов, актеров, политиков, рестораторов и прочих знаменитых людей. За это его прозвали Папой Божоле. В 1985 году правительство Франции обозначило официальную дату Дня Божжоле-Нуво. Им стал день, когда это вино разрешено выпускать в продажу, то есть 3 четверг ноября. И этот праздник стал дико популярным в США. Во-первых, потому что проходит за неделю до Дня Благодарения. Людей уже тянет как-то расслабиться и настроиться на праздничный лад. А тут еще маркетологи вовсю расхваливают Божилену Во и активно сватают его к традиционной индейке. Мол, более удачные гастропары сложно найти. Ну а во-вторых, конец недели, впереди выходные, четверг это маленькая пятница и все такое. Благодаря этому Божилену Во стало еще популярнее в мире и особенно в Америке. Каждый третий четверг ноября им заполняли полки магазинов, а рестораторы и торговцы были готовы щедро доплатить за то, чтобы заполучить новую партию первыми. Потребители, которые хотели попробовать вино этого года раньше всех, тоже неслабо раскошелились. Абсолютным рекордом стала сумма 1300 долларов за бокал. На волне этой популярности виноделы Божеле оказались в непростом положении. Если еще каких-то пару-тройку веков назад они страдали от недостатка рынка сбыта, то теперь ситуация прямо противоположная. К третьему четвергу ноября нужно снабдить всех вином, во что бы то ни стало. А это значит, что оно к тому моменту должно быть уже сброжено, разлито по бутылкам и отгружено. Непростая задача, учитывая, что сбор урожая в этом регионе заканчивается в среднем в начале ноября. В итоге виноделы Божеле приловчились помогать вину. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Оставлю в описании к этому подкасту. Для этого используют карбоническую мацерацию, причем по самой топорной, что называется, ускоренной схеме. В чаны дополнительно впрыскивают углекислый газ, а после в готовое вино добавляют просто такие львиные дозы диоксида серы, чтобы вино точно не пропало, все-таки оно же еще нестабильное. В итоге получается довольно посредственное молодое вино, по которому мир сходит с ума каждый третий четверг ноября. И хотя массовый ажиотаж на в последние несколько лет как-то поутих, но оно все еще довольно популярно. Каждый год около 45 миллионов бутылок отгружают в 200 стран мира и большую их часть раскупают до марта, как и положено. Из-за распиаренного маркетологами Божжоле-Нуво многие потребители считают, что все вина из этого региона посредственные, что в общем-то не совсем так. Не все знают, что есть и другое, причем совсем другое Божжоле, абсолютно не похожее на привычное Нуво, причем делают его в той же деревне из того же сорта винограда. Так в чем же разница? Один из секретов в том, что есть верхнее и нижнее Божули. Граница между ними проходит в районе порта Вильфранш-на-Соне, с запада на восток. То попсовое молодое вино, о котором мы с вами все время говорили, оно снизу, то есть делают его из винограда, выращенного в нижнем Божуле. Там почвы не особо богатые, преимущественно известняк. Совсем другое дело верхнее Божули. Это северная часть региона с гранитными почвами. Здесь растет виноград, из которого в дальнейшем получаются качественные вина, стоящие внимания. Их производит всего 10 коммун, которые объединены по названию «Крю Божоле». Эти вина выпускают в классической бургунской бутылке, так что если встретите вино с такой пометкой, советую взять и попробовать. На этом наше путешествие по Божоле завершено. А в следующий раз мы поговорим о событии, которое вошло в историю как суд Парижа и перевернуло отношение к винам старого и нового света. Не пропустить! Вы слушали программу «Винная история» от винной школы Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «Витязь.кедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем». А если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, то просто поделитесь им в своей соцсети.